0: Dòng chảy kinh tế Xin chào quý vị và các bạn Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay Chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau Mở đầu chương trình là phân tích hút đầu tư cao tốc Bắc Nam phía Đông Tránh tình trạng sân sau Tiếp đó là bài viết về chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam chuyên mục cà phê doanh nhân là cuộc trò chuyện với anh hùng lao động nguyễn quang mâu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần gồm đất việt với thông điệp mỗi doanh nhân như một giọt nước tạo nên đại dương trước tên là những tin tức kinh tế nổi bật
1: theo đại diện Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá thịt lợn hơi trong nước tăng trong thời gian tới, hiện giá đang ở mức xung quanh 50.000 đồng/kg có thể tăng lên 60.000 đồng/kg cũng chỉ bằng một nửa so với giá tại thị trường Trung Quốc. Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho rằng, việc thịt lợn thiếu tức thì là đương nhiên, người tiêu dùng cũng cần phải chuyển sang các
0: thực phẩm khác để giảm áp lực tiêu thụ thịt lợn. Ngân hàng nhà nước Việt Nam vừa công bố thành lập chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, Vietcombank tại australia như vậy tính đến thời điểm hiện tại đây là ngân hàng việt nam đầu tiên được chấp thuận cho phép mở chi nhánh tại australia là bước tiến quan trọng khẳng định mục tiêu vươn ra biển lớn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Nguyễn Văn Thể vừa có tờ trình số
1: 450 gửi quốc hội báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Dự án có tổng mức đầu tư lên tới hơn 111.600 tỷ đồng, tương đương hơn 4,700 tỷ đô la Mỹ, có sức lan tỏa và tạo cơ hội phát triển thành cảng hàng không trung chuyển trong khu vực. Trên cơ sở nghiên cứu tham khảo mô hình quốc tế, các hình thức đầu tư trên cơ sở 6 tiêu chí thì tổng công ty cảng hàng không Việt Nam ACV được đề xuất là doanh nghiệp chính thực hiện đầu tư các hạng mục trù chốt trong giai đoạn 1 của cảng hàng không quốc tế Long Thành.
0: Tổ chức xếp hạng tín nhiệm thế giới MUTI vừa thông báo xem xét hạ xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam xuống mức BA3 do trì hoãn trả nợ. Cơ sở Moody đưa ra quyết định xem xét hạ bậc xếp hạng tín nhiệm bắt nguồn từ đánh giá cho rằng những hạn chế trong công tác phù hợp giữa các cơ quan chính phủ dẫn đến tình trạng chậm thanh toán nghĩa vụ nợ chính phủ. Trong khi đây là nghĩa vụ nợ được chính phủ bảo lãnh thuộc nghĩa vụ nợ dự phòng của chính phủ, chứ không phải là nghĩa vụ nợ trực tiếp. Do đó, Bộ Tài chính cho rằng việc Moody đưa Việt Nam vào diện xem xét để hạ bậc chỉ dựa trên một sự việc riêng lẻ là không phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, những nghi ngờ về tình trạng bắt tay, đi đêm, chống lưng giữa các cá nhân có chức, có quyền với những doanh nghiệp sân sau đã làm giảm niềm tin của người dân vào quá trình thuốt đầu tư của các dự án giao thông. Trong thực tế, chuyện mua bán thầu, quân xanh, quân đỏ trong đấu thầu diễn ra ở nơi này, nơi khác khiến nhiều người dân bức xúc, nhất là khi họ đi trên các tuyến đường mà phải gồng gánh, chi trả rất nhiều các khoản chi phí. Trước việc dự án trọng điểm quốc gia, cao tốc Bắc Nam được tổ chức đấu thầu trong nước, câu hỏi đặt ra là thu hút đầu tư cao tốc Bắc Nam phía Đông làm sao tránh tình trạng sân sau. Phóng viên Hà Nho phân tích nội dung này. Theo diễn biến mới nhất từ Bộ Giao thông vận tải, Bộ này sau khi hủy đấu thầu quốc
1: tế đang thực hiện mở thầu để thu hút nhà đầu tư trong nước tham gia. Điều này mang lại cơ hội cho nhiều nhà đầu tư trong nước. Tuy vậy thì cơ hội đi liền rủi ro và điều quan trọng là cần có giải pháp để lựa chọn nhà đầu tư đúng. Ông Phạm Văn Khôi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành, là một nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực giao thông vận tải, phân tích.
2: Đây là một cái tin cũng vui đối với các nhà đầu tư trong nước chúng tôi Ở đây nó có lội lực hai vấn đề là đối với bản thân nhà đầu tư Và các ngân hàng, thương mại, cổ phần có thể cho các nhà đầu tư vay để cùng tham gia dự án Trong bối cảnh này thì buộc các nhà đầu tư phải có những sự liên danh liên kết với nhau Để ba cây trụ nại lên hòn núi cao để có đủ vốn để đầu tư và có cái vốn chủ sở hữu đáp ứng được cái yêu cầu, Đấy, ví dụ như là yêu cầu là 20% vốn chủ sở hữu chẳng hạn, hai nữa là phải cho các nhà đầu tư phát hành trái phiếu công trình, như vậy thì mới có thể thành công được.
1: Khi trao đổi với đại diện các ban quản lý dự án của Bộ Giao thông Vận tải, câu trả lời chung là các cơ quan đơn vị này sẽ tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tài nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc mời thầu và tuyển chọn nhà đầu tư cho các dự án thành phần, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng các tiêu chí. Ban quản lý dự án được ngồi chứng minh là ban quản lý dự án đầu tiên vừa được Bộ Giao thông Vận tải giao tổ chức khởi công dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ La Sơn Ông Lâm Văn Hoàng, giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cam kết.
0: Xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia, đây là dự án đường cao tốc, thì Bộ Giao thông tải đã chỉ đạo chúng tôi đưa vào trong cái tiêu chí lựa chọn hồ sơ người thầu để lựa chọn cái nhà thầu để đáp ứng đủ cái năng lực về kinh nghiệm, về kỹ thuật và về tài chính tổ chức đấu thầu rộng rãi, công khai minh bạch để lựa chọn các nhà thầu. vì Đối lựa chọn nhà đầu tư thì qua hai bước, bước sơ tuyển và bước đấu thầu. Thì hiện nay chúng tôi đang đánh giá lựa chọn các nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể liên kết liên danh với nhau để tạo ra một cái đủ năng lực có thể tham gia vào các dự án PPP của đường cao tốc này.
1: Trong thực tế, doanh nghiệp thân hữu, sân sau đã nhiều lần bị các chuyên gia, các nhà kinh tế gọi mặt chỉ tên và chỉ rõ những ảnh hưởng tiêu cực của các doanh nghiệp sân sau này đối với nền kinh tế. Trong số đó, Tiến sĩ Huỳnh Thế Du là người nhiều năm nghiên cứu và đưa ra đánh giá về cơ sở phát triển kinh tế, những yếu tố nền tảng tạo nên sức hút đầu tư đã nhấn mạnh rằng nền kinh tế của chúng ta chỉ phát triển bền vững khi khuyến khích được các doanh nghiệp tư nhân chân chính phát triển, đồng thời chỉ rõ và loại bỏ các doanh nghiệp thân hữu làm méo mó
0: nền kinh tế của đất nước. Vấn đề mà Việt Nam cần phải lưu ý nữa, tức là khu vực kinh tế tư nhân trong nước bây giờ nó đang chia làm hai, có một số cái dạng thân hữu, có một số gọi là làm ăn chân chính. Thì có vẻ như là các doanh nghiệp thân hữu có thể người ta vận động có mối quan hệ cả lợi ích nhóm thế này thế kia mà người ta có cái điều kiện thuận lợi hơn thì cái điều này nó cũng không tốt cho cái nền kinh tế Việt Nam Bởi vì là với cái môi trường kinh doanh như Việt Nam ấy, tức là nó bị ảnh hưởng nhiều về cái văn hóa về cái cách thức kinh doanh nó ngắn hạn thì cái chính sách nó phải làm sao đã ổn định vĩ mô thì là một cái dài hạn và hướng đến những cái doanh nghiệp làm ăn chân chính Đã có rất
1: nhiều câu hỏi về việc làm cách nào để ngăn chặn tình trạng lách luật bắt tay giữa người có chức có quyền với các doanh nghiệp tạo ra các sân sau thân hữu để trục lợi chính sách đầu tư theo các hình thức đối tác công tư ppp cụ thể như bt bot được đặt ra với lãnh đạo ngành giao thông vận tải Chỉ khi xác định được những tồn tại bất cập và kiên quyết khắc phục mới lấy lại được niềm tin của người dân. Bởi người tham gia giao thông phải gồng gánh bao nhiêu loại thuế phí khi đi trên các con đường với nỗi nghi ngờ về tình trạng sân sau, với những bức xúc về cao tốc vừa dùng đã hỏng như cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, thì hỏi làm sao người dân không phản ứng, không bức xúc. Điều này cần phải chấm dứt. Từ thực tế nôn nóng trong việc thu hút đầu tư các dự án BOT thời gian vừa qua Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tài nêu bài học
2: Ở rút kinh nghiệm thì cái dự án đường cao tốc Bắc Nam chứ đâu Có 8 cái dự án đầu tư tâm thức là PPP Theo cái tinh thần mà chúng tôi đang triển khai hiện nay đó Tất cả các dự án mà nếu chúng tôi tổ chức đấu thầu không thành công Là chúng tôi không triển khai Thà là kéo dài năm này qua năm khác Đến chừng nào có nhà đầu tư tham gia đủ Thì chúng ta xét thầu để đảm bảo tính công khai minh bạch vì chúng ta cảm thấy là vội vàng, muốn là đưa sớm cái công trình vào vận hành, nhưng mà dẫn đến là nhiều ý kiến trái chiều. Và hiện nay chúng tôi rút ra được bài học, thì sắp tới chúng tôi cũng sẽ báo cáo chính phủ. Chính phủ mà cho chỉ định thầu, chúng tôi cũng đề nghị chính phủ là cho đấu thầu. Và khi đấu thầu, đó, rõ ràng là cái trách nhiệm của nhà đầu tư là lời ăn lỗ chịu.
1: Nếu không quyết tâm, loại trừ tình trạng, bắt tay, đi đêm, không minh bạch trong đấu thầu chọn nhà đầu tư đủ năng lực, thì dự án trọng điểm quốc gia. Cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ không thực hiện được trọng trách đột phá hạ tầng mà nguy cơ trở thành gánh nặng nợ nần. Do vậy, rất cần nhìn nhận thấu đáo để đảm bảo thu hút đầu tư hạ tầng bền vững, tránh nôn nóng như thừa nhận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về thu hút các dự án BOT thời gian vừa qua, dẫn đến những hệ lụy kinh tế xã hội đáng tiếc. Thông tin
3: nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam đã tăng 10 bậc và 3,5 điểm trong một năm vừa qua. Lần đầu tiên Việt Nam vươn lên trong nửa trên của bảng xếp hạng thế giới, vị trí 67 trong tổng số 141 nền kinh tế được xếp hạng theo đánh giá mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Việt Nam được ghi nhận là quốc gia có điểm số tăng mạnh nhất toàn cầu, nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương có năng lực cạnh tranh cao nhất thế giới. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các chuyên gia kinh tế, để lọt được vào nhóm ASEAN 4, Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
3: Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng có được kết quả này phải kể đến nỗ lực không mệt mỏi của chính phủ và cá nhân Thủ tướng Chính phủ trong cải cách thể chế. Tất cả các chỉ tiêu theo bảng đánh giá xếp hàng đều có mức tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng
0: Những các cái chỉ tiêu khác, thí dụ như là việc thanh toán, thí dụ như là Việc giải quyết phá sản tất cả những các chỉ tiêu đó thì chúng ta cũng cần phải nỗ lực bởi vì những các chỉ tiêu đó lâu nay chúng ta cũng chậm tiến bộ và chúng ta phải thực sự có một cuộc cải cách để là tạo điều kiện dễ dàng. Trong kinh tế thị trường thì việc phá sản không phải là ngày tận số mà phá sản là một sự tàn phá sáng tạo. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức
3: Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Quốc gia Hà Nội thì cải cách thể chế quan trọng nhất của Việt Nam thời gian qua đóng góp vào việc thăng hạng đó là việc ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trong đó, năm 2019, Việt Nam thực thi các cam kết của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Đánh giá cao việc thực hiện hai nghị quyết số 01 và 02 của chính phủ trong cắt giảm đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành ở các bộ ngành cũng như việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh ở các địa phương. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành cho rằng việc ứng dụng số chuyển đổi số gắn với an ninh mạng của ta vẫn còn rất sơ khai.
2: Cái việc chuyển đổi số
0: thực sự nó đòi hỏi một cái hạ tầng số rất là tốt và trên cơ sở đó là những cái vấn đề về an ninh, các vấn đề về thể chế, từ là các cái vấn đề về pháp luật thì tôi cho rằng là chúng ta còn rất sơ khai và vì thế nó làm cho cái quá trình chuyển đổi số của Việt Nam nó bị chia cắt manh mún và chưa đạt được đúng như chúng ta mong muốn.
3: Theo các chuyên gia, mặc dù tăng thêm 10 bậc song Việt Nam vẫn đang xếp sau 6 quốc gia do đó vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể lọt vào nhóm ASEAN 4 trong đó có việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đáp ứng các yêu cầu cam kết của các hiệp định FTA thế hệ mới như CPTPP và EVFTA
0: Cà phê doanh nhân Thưa quý vị và các bạn, tháng 10 có những ngày kỷ niệm thật đặc biệt, trong đó có Ngày Doanh nhân Việt Nam và trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân hôm nay là cuộc trò chuyện với một doanh nhân cao tuổi, anh hùng lao động Nguyễn Quang Mâu. Người có 40 năm gắn bó với gốm sứ đất Việt với mong muốn mình như là một giọt nước tạo nên những dòng suối nhỏ, đóng góp phát triển kinh tế cho gia đình và xã hội, để từng bước theo lời dạy của bác, dân giàu, nước mạnh. Bây giờ mời biên tập viên Hà Nho bắt đầu câu chuyện.
1: Thưa ông, tiết trời mùa thu tháng 10, điều khá đặc biệt là gặp một doanh nhân và lại là một doanh nhân người cao tuổi. À, vậy thì những ngày này thì cái cảm xúc của ông như thế nào?
2: Tôi thì đúng là một doanh nhân cao tuổi. Về hưu làm kinh tế thì cái tháng 10 thì một cái tháng nó rất nhiều cái kỷ niệm à, ấn tượng với tôi đó là ngày 1 tháng 10, là ngày mà cái người cao tuổi Việt Nam và mùng 10 tháng 10 thì ngày mà giải phóng thủ đô và ngày 20 tháng 10 thì ngày phụ nữ Việt Nam. Thế là ba cái ngày đối với tôi rất là đặc biệt. Về riêng tư thì ngày cái tháng 10 là ngày cháu nội đi tôn của tôi. Đấy, cho nên là những cái kỷ niệm nó cũng liên tiếp trong cái tháng 10. về hưu nhưng mà tuổi còn khỏe, đều say xưa làm việc theo mức năng lực sở giường của mình được là quê hương đất nước, lãnh đạo đảng nước ghi nhận thì đấy là cái, cái niềm động viên rất lớn với những người cao tuổi mà, mà càng tiếp tục là say, say xưa mà làm kinh tế chính cho mình ý, cho bản thân mình, gia đình mình, mình muốn cho gia đình con cái cháu chất mình là cũng khá giả hơn, có cái điều kiện để mà học hành, điều kiện để mà chữa bệnh, điều kiện để mà để chăm lo phát triển để gia đình là tế bào của xã hội mà thế thì tế bào mạnh thì xã hội mạnh, đất nước mạnh thì phải dân giàu mới một cái tinh thần như vậy thì mình lại càng được động viên khinh lệ rất là lớn để cho mình vui vẻ, mình phấn khởi, mình làm việc nó tốt hơn nữa
1: Vậy thì thưa ông ạ, tôi có thể gọi tên cái sức trẻ, cái dẻo dai, cái động lực làm việc của những cái doanh nhân sinh hoạt ở trong cái hội cao tuổi như thế nào ạ?
2: Đất nước phát triển thế hệ sau thì là thường là tiến bộ, thiên hiện trước thì đó là quy luật tất yếu thôi che ra măng mọc nhưng mà cái chúng tôi là tự hào cái thế hệ chúng tôi là cái thế hệ những cái người doanh nhân cao tuổi làm như thế thì thường là những cái người cũng ít được học hành đấy phải nói rất là thật như vậy từ cái chỗ nghèo khó từ chỗ khó khăn chính gia đình mình bản thân mình dòng họ mình thì mình phải phấn đấu bứt phá vừa nên bản thân tôi thì nhiều người bảo bây giờ thì ông nghỉ hưu rồi đã đến cái đỉnh điểm anh hùng rồi thì nên nghỉ ngơi tại sao ông còn làm tôi Cái việc đó thì nó, nó Tại sao hay vì sao thì nó rất là vô cùng Thế là tôi yêu công việc của mình Tôi thích làm một việc gì đó Các bạn bè, của anh em Thế mà nó bổ ích cho bản thân tôi Và cho gia đình tôi, cho bạn bè tôi Thì cho xã hội tôi rất mừng chứ. Bởi Vì bây giờ thì như chúng tôi Thì như là cái giọt nước Thế nhưng mà rất nhiều giọt nước, triệu rượu giọt nước Hay là tôi nói với mình Như là cái khe suối nhỏ Nó dốc sách Hàng triệu cái khe suối, cái dốc rách thì nó lại ra suối. Triệu cái dòng suối thì nó ra sông. Ra sông thì tạo thành biển đại dương. Mỗi người phải có cái công có sức như vậy. Thế thì đất nước mình có hàng triệu, hàng triệu người mà già mà còn hàng kinh tế. Thì sẽ có hàng triệu gia đình ấm no, thậm chí là giàu có nữa. Thì dân giàu nước mạnh thì bác Hồ nói rồi. thì Thấm nhuận lời dạy của bác thì tôi cho rằng những thế hệ thanh niên nối tiếp cái truyền thống cha ông tốt như vậy thì quê hương đất nước sẽ phát triển.
1: Cái ý chí, cái bền gan, cái nghị lực như vậy thì chắc chắn là được trau rồi ạ. Tôi luyện thử thách qua thời gian ừ. Cả một quá trình như thế Cho đến nay thì cái điều mà ông tâm niệm, ông mong muốn tiếp tục thực hiện Tiếp tục là những giọt nước nhỏ để góp cho đời là gì?
2: Tôi thì mọi người cũng, bạn bè nó cũng khuyên rất là đúng Năm, sáu năm nay là chưa được nghỉ ngơi Bảy năm, năm, từ 7 chưa được nghỉ ngơi thì quả thực Đến bây giờ vẫn có thể nói là bản thân mình vẫn là như đi bộ đội đấy, anh bộ đội của Hồ, tôi vẫn là người lính. Thì thì rõ ràng là bây giờ là cái việc động lực phấn đấu của mình thì đam mê mình phải yêu thích, mình phải có cái nghị lực. Thế thì mình vượt qua được cái khó khăn, tôi rất thích là bài hát của nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến, Đời doanh nhân đánh cay và thăng trầm, đời sóng gió lái con thuyền đi tới. Đời chiến sĩ, chiến trình thương trường Đời nghệ sĩ khát khao kiếm tìm Rất nhiều doanh nhân thì đồng tiền biến hình có đấy mà trắng tay đấy. Nhiều doanh nhân trắng tay Nhưng chỉ có một cái điều là nếu làm doanh nhân, doanh nghiệp Thì những người cao tuổi thì như chúng tôi thì thường là chắc chắn Thường là thận trọng Bởi vì mình không có điều kiện lặp lại nữa Các cụ trao mình thường nói thì có một cái câu rất là đúng là Thua keo này thì bày keo khác Đây là lớp trẻ thế hệ trẻ Nhưng bây giờ như tuổi như chúng tôi thì không có cái cơ hội là bày keo khác được Thế nên đã làm là phải phải chiến thắng. Thế là cái kinh nghiệm cũng là dạy cho mình từ cái khi mình còn trẻ tuổi, mình còn thanh niên.
1: Vậy ạ, thưa ông ạ, phải trải qua rất nhiều thứ và đến bây giờ thì cái bài học nào ạ? Để nói với mọi người, với những doanh nhân cùng trang lứa với mình và những doanh nhân trẻ.
2: Thực ra thì nói là cái việc không phép sai thì đó là cái khát vọng, cái mong muốn. Nhưng mà ngay bản thân tôi vẫn cứ sai là bình thường, nhưng mà sai trên thế thắng, sai trên thế đúng. Thì rõ ràng là chúng ta đã thắng hai đế quốc to, là Pháp và Mỹ Nhưng mà cũng không phải là trăm trận trăm thắng làm doanh nhân, doanh nghiệp cũng vậy Cũng không phải là trăm ý tưởng của mình, trăm cái tư duy của mình thắng tất Nhưng có một cái điều là ngay chúng tôi bây giờ đang đầu tư thế giới Đang bước vào cái cuộc cách mạng 4.0 Đó là cái thế giới thực và ảo cùng song hành thì Chúng tôi hiện nay thì cũng đầu tư robot Thế nhưng mà cũng có một cái sai lầm là mình Robert thì là Robert của, của Nhật. Thế mà đội ngũ thạc sĩ, tiến sĩ, kỹ sư thì người Việt Nam. Thế thì tôi rất yêu người Việt Nam. Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Người Việt Nam tạo cho Việt Nam nhưng mà chọn cái đội ngũ thạc sĩ, kỹ sư người ta làm mãi nó là mãi không xong. Nếu như chọn nước ngoài đắt một chút nhưng mà xong ngay có thể một vài ba tháng xong dự án. Nhưng đây là kéo dài một năm, hai năm có phải là 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 thất bại không? Nhưng thất bại để là thành công. Thế là cũng tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp thế hệ trẻ của đất nước mình ấy, một loạt đội ngũ là tiến sĩ thạc sĩ đang làm ở công ty thôi ấy. thì người ta cũng phải thân trọng rằng là à mình là có tạo điều kiện thì người ta cũng có cơ hội cái bài học kinh nghiệm rút ra cái sức táo bạo của thanh niên cái sức táo bạo của người già nó có sự giống nhau và có sự khác nhau đấy là tùy theo cơ hội của mọi người tự chọn nhưng bây giờ như bản thân tôi nếu như thất bại thì không phải là riêng mình chỉ chịu đó mà kéo theo là cả gia đình thậm chí cả dòng họ thậm chí cả một doanh nghiệp Bước đi theo cái người cầm lái Vì vậy mà cái người cầm lái thì Phải cầm lái cho nó chuẩn Phải có người trèo Luôn luôn cái trách nhiệm trọng trách đặt lên vai mình Nếu Doanh nhân tôi cho rằng những cái người thành đạt Thì tôi cho rằng tin rằng ít nhiều cũng chịu đóng cay Tôi thì là chẳng nói về tôi Nhưng mà khi mà tôi trở thành anh hùng Thì tôi rất thích Một cái người người ta cũng có thể nói là người ta Quý biến tôi thôi Mà đến bây giờ tôi cũng chưa thăm người ta Người ta ở tỉnh Hà Nam ấy, Làm cái bài thơ gửi tặng tôi ấy anh hùng bởi đã gian chuyên của ha thực là anh hùng là giàn hay là gian nan là giàn là anh hùng phải vay anh hùng vẫn phải đi vay <cười> đúng đấy đây là cái tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển và quê hương đất nước phát triển
1: vâng ạ xin chân trọng cảm ơn ông
2: thưa quý vị và các bạn chuyên mục cà
0: phê doanh nhân vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chương trình do biên tập viên hàn nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.